0: Ein herzliches Grüß Gott zu unserem wöchentlichen CNA Deutsch Podcast. Mein Name ist Rudolf Gehrig und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Halloween Spezialausgabe. Wie jedes Jahr entbrennt pünktlich zum 31. Oktober in den verschiedenen christlichen Foren die Diskussion, wie mit dem beliebten Fest Halloween umgegangen werden soll. Darf man als Christ ein solches Fest denn überhaupt gutheißen? Viele sehen sich dabei in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite hat man gehört, dass Halloween etwas heidnisches sei, eventuell sogar satanisch. Auf der anderen Seite, welche christliche Mutter bringt es tatsächlich übers Herz, eine putzig verkleidete Kinderbande an der Haustüre abzuweisen und sie ohne Süßigkeiten wieder wegzuschicken? Dass die Diskussion dennoch alljährlich aufflammt, zeigt, dass die Frage nach der Vereinbarkeit von Halloween und Christentum nicht so leicht zu beantworten ist. Selbst innerhalb der Kirche ist man sich uneinig. Der offizielle Fachbereich für Weltanschauungsfragen der Erzdiözese München und Freising beispielsweise stellte Halloween als ein harmloses Fest dar, das die Konjunktur ankurble und verortet die Kritik daran ins Lager Zitat »konservativer und fundamentalistischer christlicher Kräfte«. Andererseits gibt es von Exorzisten ernstzunehmende Bedenken hinsichtlich der Harmlosigkeit, vor allem im amerikanischen Sprachraum. Doch woher kommt bei manchen überhaupt die Lust am Gruseln? Warum reagieren Menschen so unterschiedlich? Ist das eine Frage des Glaubens? Oft wird ja der Vorwurf gemacht, dass der Konsum von Horrorfilmen Menschen abstumpfen lässt. Doch auch wir Katholiken sind davon betroffen. Bewusst wurde mir persönlich diese Tatsache, als mich einmal ein atheistischer Freund besuchte und sehr verwundert darüber war, dass ich ein großes Kruzifix an meiner Wand hängen habe. »Wirst du da nicht depressiv?« fragte er mich wenn du am Schreibtisch sitzt und jedes Mal deinen Jesus dabei zusehen musst, wie er grausam hingerichtet wird? Nein, erklärte ich ihm, das Kruzifix soll mich daran erinnern, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass Gott uns Menschen so sehr liebt, dass er sich selbst nicht verschont und den größten Liebesbeweis liefert, der überhaupt möglich ist. Doch später, als ich wieder alleine in meinem Zimmer war, betrachtete ich das Kruzifix eingehender und mir wurde klar, dass es seine Schockwirkung für mich längst verloren hatte. Als Katholik habe ich mich am Anblick des sterbenden Jesus gewöhnt, der da überströmt am Kreuz hängt. Und unsere Kirchengeschichte ist voll mit ähnlichen Geschichten. In meiner Heimatkirche in Servichhausen steht eine Statue des heiligen Sebastian, der von dutzenden Pfeilen durchbohrt ist. In der Nachbargemeinde steht ein Heiliger, dem ein Schwert durch den Hals gestochen wurde, daneben der heilige Laurentius, der stolz den Rost in der Hand hält, auf dem er gegrillt wurde und auf dem er damals angeblich nach einer Weile fröhlich rief, »Wendet mich auf die andere Seite, ich bin schon durch!« Und dann ist da immer wieder der heilige Dionysius, der seinen eigenen Kopf in der Hand hält, nachdem er hingerichtet wurde. Was den Gruselfaktor angeht, kann die katholische Kirche also locker mit Stephen King mithalten. Während alle Welt an Weihnachten beispielsweise fröhlich vom Fest der Liebe schwadroniert, sich in Kuscheldecken einwickelt und zu viel Eierlikör konsumiert, liest die Kirche schon am zweiten Weihnachtsfeiertag im Evangelium den grausamen Tod des heiligen Stephanus, der vor den Toren der Stadt gesteinigt wurde. Auch das Massaker an den Kindern in Bethlehem gehört in diesen Tagen zur erbaulichen Weihnachtslektüre. Was das Gruseln der Kirche jedoch vom Gruseln der Horrorfans unterscheidet, ist vor allem eines der tiefere Sinn dahinter. Satan, der Antichrist, ist mit all seiner List, seiner Täuschung und seiner Fähigkeit, Angst und Schrecken zu verbreiten, nicht zu unterschätzen, und die Kirche tut weiterhin gut daran, vor seinen Verlockungen zu warnen. Doch auch er bleibt nur ein Geschöpf. Gegen Gottes Macht erscheinen die Anfechtungen und der Schrecken des Teufels wie das verzweifelte letzte Aufbäumen einer sterbenden Kreatur. Gott ist in gewisser Hinsicht furchtbar. Vor ihm erbeben die Mächte, erzittern die Gewalten, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Und doch sagt er selbst es immer wieder durch seinen Sohn Jesus Christus, »Habt keine Angst, fürchtet euch nicht.« auch wenn die Diskussionen um Halloween Jahr für Jahr wieder von vorne beginnen und es immer noch keine eindeutige Antwort darauf gibt, wie sich Christen nun verhalten sollen, ist dieser Tag vielleicht ein guter Anlass, sich daran zu erinnern, dass der eigentliche Schrecken, der Schrecken des Todes, längst überwunden wurde. Für viele ist die unreflektierte Lust am Gruseln ein unbewusster Ausdruck der Hilflosigkeit im Umgang mit diesem Schrecken. Tief im Herzen weiß nämlich ein jeder, dass das irdische Leben ein Ende haben wird. Die einen versuchen, dieses Thema durch konsequentes Ignorieren zu verdrängen, andere ziehen es bewusst ins Lächerliche, um so dem Tod seinen Schrecken zu nehmen. Für uns Christen ist beides unverständlich und manchmal sogar sehr ärgerlich. Doch möglicherweise sind wir genau deshalb in der Pflicht, diesen Menschen bei ihrer Suche zu helfen. Dass das Geduld erfordert und eine große Portion Nächstenliebe, daran erinnert uns Christus selbst in der Heiligen Schrift. Dort heißt es, Welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Vielleicht denken auch Sie daran, liebe Hörer, wenn am Halloweenabend eine Gruppe von Kindern an ihrer Tür klingelt und um Süßigkeiten bettelt. Vielleicht geben Sie den Kindern ja etwas Süßes in die Tüte und ein gutes Wort ins Herz. Denn wir alle können Boten dieser frohen Botschaft sein. Ich jedenfalls wünsche Ihnen von Herzen diese Freude und ein gesegnetes Allerheiligenfest. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören, Ihr Rudolf Gehrig.